0: Ringrazio veramente di tutto cuore il Comune di Sassuolo per questa bellissima accoglienza l'amica Giulia Mingucci che è a sua volta una notevole esperta del pensiero di Aristotele e sono molto contento di avere qui eh, molte scuole, molti giovani fra cui anche, appunto, come si diceva eh, alcuni venuti da molto lontano cosa che mi... Mi fa molto piacere e mi onora. Bene, possiamo quindi entrare in argomento. Per descrivere la complessità della nostra anima, la natura conflittuale della vita psichica, Platone ricorre nel libro nono della Repubblica a un'immagine piuttosto inquietante chi potesse spingere lo sguardo oltre l'involucro epidermico che che appunto ci avvolge, vedrebbe che ognuno di noi ospita nella propria interiorità tre stranissime creature. C'è, va detto, un mostro dalle molte teste, teste che rispuntano continuamente in punti diversi del corpo di questo mostro. E c'è un grande leone, c'è infine, inferiore per dimensione agli altri due, un uomo, un homunculus. Queste creature, che albergano nella nostra anima, sono in lotta perpetua tra di loro per assicurarsi il controllo, il dominio dell'insieme dell'individuo. Questo controllo spetterebbe naturalmente all'uomo, che è omogeneo e affine alla nostra natura complessiva. Ma questo uomo interiore non ha la forza sufficiente per domare i suoi potenti rivali, il leone e il mostro policefano. A meno che appunto non ottenga l'alleanza del leone, che il leone non diventi suo simmacos, non combatta insieme con lui. Soltanto l'alleanza del leone può consentire all'uomo interiore a noi la possibilità di tenere a freno e di sopraffare il mostro che continuamente minaccia i nostri equilibri interiori. Questa immagine rappresenta in modo drammaticamente efficace, persino direi un po' barocco, i risultati dell'analisi psicologica ...che Platone aveva svolto nel libro IV della Repubblica. Questa indagine era sostanzialmente basata su due fonti. Da una parte l'osservazione, diciamo fenomenologica... ...della conflittualità che attraversa ogni atto della nostra vita psichica. Della conflittualità che condiziona ogni decisione... ...nell'esistenza quotidiana e nella costruzione del profilo di vita... Di ognuno di noi. Dall'altra parte, Platone metteva a frutto l'importante lascito culturale che il teatro tragico, il grande teatro tragico del V secolo, gli aveva trasmesso. Questo teatro aveva accumulato un'enorme, con una profonda conoscenza delle contraddizioni che il soggetto deve affrontare nelle vicende della vita. Possiamo mandare la diapositiva. sarà arrivato sì benissimo questa vi servirà per riconoscere le parole un po' strane che io verrò menzionando e quindi vi serve come un piccolo diciamo dizionario per accompagnare il mio discorso dunque dicevo l'analisi della vita psichica che Platone aveva compiuto nel Libro IV della Repubblica, che questa strana immagine del Libro nono rappresenta drammaticamente. Agisce nella nostra anima un principio di razionalità, il logisticon, parola che deriva da logos, appunto ragione, che è un principio che è in grado di comprendere e di perseguire i fini e i comportamenti che assicurano una vita buona e armoniosa che assicurano quindi la salute della vita psichica del soggetto nel suo insieme. Il principio razionale desidera conoscenza e giustizia, dunque una vita intellettualmente ricca e moralmente armoniosa nelle relazioni con sé e con gli altri. Nell'immagine che abbiamo descritta, a questo principio corrisponde appunto l'uomo interiore, l'uomo che sta dentro di noi, cui spetterebbe la guida della nostra vita. Ma l'esperienza ci mostra che questo principio non è il solo a determinare i nostri comportamenti e le nostre decisioni. Adesso si oppone la sfera della irrazionalità. Tutti gli uomini hanno in sé una massa di Irrazionalità che alberga nella nostra anima tanto quanto vi alberga la razionalità. Platone non è ottimista nella concezione della natura dell'essere umano. Siamo esseri razionali, sì, ma siamo anche esseri animati da una potente somma di pulsione irrazionale. Questa sfera dell'irrazionalità che sta dentro di noi si scinde a sua volta in due principi molto diversi fra loro. Il primo è il principio collerico e aggressivo, lo tumoides, su cui verterà principalmente il mio discorso, che deriva dalla parola tumos, sulla quale torneremo, che significa collera, ira, desiderio di vendetta. Questa parte, questo principio tumoides della nostra anima, corrisponde naturalmente al leone della immagine che ho descritto. Così come il leone, questo principio rappresenta la componente coraggiosa, combattiva, anche selvaggia, della nostra personalità. I suoi desideri consistono nell'ambizione di vittoria, onore e prestigio, potere. Sono desideri certamente irrazionali, ma tuttavia desideri che si rappresentano sulla scena dei rapporti sociali. Noi desideriamo il riconoscimento altrui, desideriamo che gli altri tributino, apprezzino il nostro onore, il nostro prestigio, riconoscano il nostro valore. Proprio perché si rappresentano sulla scena sociale, si rappresentano nell'interazione fra gli uomini, questi desideri sono, secondo Platone, suscettibili di una conversione verso l'orizzonte di una società giusta, una società che sia in grado di assicurare un riconoscimento un riconoscimento giusto allo spirito competitivo, al valore guerriero, se essi si pongono al servizio della razionalità. Lo tumoides, questo secondo principio dell'anima, si sviluppa nei giovani, anche prima della piena maturazione della razionalità. I giovani sono collerici e aggressivi e ambiziosi prima ancora che in essi la razionalità abbia il suo pieno sviluppo. Questo spirito dell'ottimo ides è dunque uno spirito tipicamente giovanile con le sue tendenze ambiziose e orgogliose anche se persiste in ogni età dell'uomo. Il secondo principio invece della sfera irrazionale è quello dello Epitimeticon, è, è il principio della bramosia, dei desideri sempre risorgenti di piaceri corporei. Ecco le teste del mostro che continuano a rispuntare, questi desideri illimitati e mai soddisfacibili completamente, quindi che rinascono in ogni, in ogni momento, in ogni fase della nostra vita desideri di piaceri corporei, il cibo, il vino, il sesso e delle ricchezze necessarie per poterli soddisfare. Questi desideri, a differenza dei desideri dell'ottimoides, sono strettamente individuali, non richiedono rapporti sociali e anzi tendono a disgregare la trama dei rapporti sociali isolando il soggetto nel tentativo insaziabile di soddisfare le sue brame. Non è dunque, secondo Platone, possibile in alcun modo costruire una relazione positiva tra questa parte irrazionale della nostra psiche e il principio della razionalità. In altri termini, se il leone può, potrebbe, dovrebbe essere un alleato dell'uomo interiore, il mostro dalle molte teste ne è l'avversario irriducibile. Ogni nostro atto (coughs) e anche appunto il profilo complessivo della nostra vita dipendono dalla soluzione del conflitto fra queste tre parti o principi della psiche cioè dai rapporti di forza che si instaurano fra loro, rapporti intrapsichici che Platone concepisce e descrive con un linguaggio che è evidentemente politico e talvolta addirittura militare, rapporti di potere e di forza che si stabiliscono all'interno della nostra anima. <coughs> Se provo un desiderio irrazionale di ubriacarmi, il principio razionale si opporrà, perché l'ubriacchezza è nociva alla mia salute e al mio equilibrio intellettuale. Ma è probabile che questo principio venga sconfitto dalla forza del mostro della molte teste, dalla sua bramosia di piacere perché l'uomo interiore non dispone delle energie psichiche necessarie a resistergli. È probabile quindi che a meno che quest'uomo interiore trovi un'alleanza, io finisca davvero per ubriacarmi. In questi frangenti può e deve venire in aiuto dell'uomo interiore, Platone dice prendere le armi in suo sostegno, l'energia leonina, del principio collerico e aggressivo, benché sia anch'esso irrazionale. Il mio orgoglio, il mio desiderio di acquisire rispetto e prestigio fra gli altri, proibiscono che io mi mostri in pubblico in preda all'ubriachezza e alla mancanza di dignità che le si accompagna. Dunque lo tumoides, il principio dell'ambizione e dell'aggressività, può mettere la sua forza al servizio della ragione, contro le bramosie dello dell'oepitimeticon. Più in generale, la ragione cercherà di indirizzare l'intera vita del soggetto verso l'acquisizione del sapere, il perseguimento del bene e della giustizia fra gli uomini. Ad essa si opporrà al principio desiderante che preme appunto per l'insaziabile ricerca dei piaceri e della ricchezza. Ma anche qui, la ragione può trovare la forza psichica necessaria per realizzare il suo progetto di vita nel desiderio di onore e di successo che è proprio del terzo principio. Esso andrà convinto che il prestigio individuale può venire conseguito rinunciando alla aggressività collerica immediata nel dedicare la vita a scopi nobili e collaborativi anziché alla competizione violenta con gli altri. Insomma, quella sfera di pulsioni ambiziose di fame e di onore che Platone individua sotto il nome di tumoides, benché in se stessi irrazionale, se ben orientata dalla educazione, può risultare un alleato prezioso e indispensabile per il principio razionale, perché mette al suo servizio la propria potente carica di energia psichica. C'è un'altra celebre immagine platonica, questa volta nel Fedro, che rappresenta plasticamente la condizione della nostra anima. La nostra anima nel suo insieme è raffigurata come un cocchio guidato da un'auriga e trainato dai famosi due cavalli, un cavallo bianco e un cavallo nero. L'auriga, cioè il principio nazionale, razionale, conosce la via che conduce verso l'alto vale a dire verso la conoscenza e le virtù ma egli non è naturalmente in grado di far muovere il carro senza la forza erogata dai due cavalli però uno di questi, il cavallo nero cioè il principio dei desideri gli si oppone tentando di trascinare il carro verso il basso verso una vita dedicata ai vizi e ai piaceri è solo il cavallo bianco che può aiutare l'auriga a mantenere la retta via vincendo con la sua forza la resistenza dell'altro animale e conducendo la nostra anima nella giusta direzione. Platone mostra così ancora una volta che le energie psichiche dell'automoides, il cavallo bianco, sono necessarie alla ragione per conseguire i suoi fini. L'identificazione di una sfera psichica <coughs> di una parte dell'anima animata da aggressività, orgoglio, ambizione, non è una scoperta di Platone, che piuttosto rielabora e sviluppa un'importante tradizione culturale. La stessa immagine del leone evoca immediatamente il primo riferimento di questa tradizione, è l'eroe omerico, spesso appunto paragonato da Omero alla nobile belva, al quale è ben noto il furore combattivo, suscitato (coughs) dall'Otumos. Nel mondo americo i signori che guidano il popolo, i potenti legittimano il proprio potere sulla base del loro prestigio, di me del rispetto di cui godono come campioni nell'uso della parola e della spada. Ogni offesa, ogni minaccia che metta in pericolo il suo prestigio e il conseguente rispetto sono considerate dal Signore eroe come una lesione pericolosa non solo per la sua fama personale ma anche per il suo diritto al comando pensate alla celebre Ira di Achille con cui si apre il poema e che ne regge poi tutta la nervatura narrativa nascono dunque nel Signore una forte indignazione un'ira aggressiva che premono per una rapida vendetta Achille quando Agamennone gli toglie la sua schiava prediletta, pone immediatamente mano alla spada. Poi è Atena, una dea della razionalità, che lo trattiene, e allora Achille reagisce ritirandosi dalla sua tenda. Ma il primo gesto di Achille è quello di afferrare la spada per vendicare l'offesa ricevuta da Agamennone. Questo è l'ultimo os, un'ira aggressiva che preme per una rapida vendetta la sola via per ripristinare l'integrità dell'onore offeso. Questa violenta carica energetica che si sprigiona nella psiche dell'eroe, nell'intervallo che separa l'offesa dalla vendetta, è chiamata da Omero appunto Timos, che riveste il significato originario di Collera. Qui è da vedere la lontana origine di quella componente leonina della nostra anima, che Platone chiama timoides, letteralmente simile all'otimos, derivando la parola dall'uso, del linguaggio appunto omerico. Quando si costituì una società più organizzata e dotata di istituzioni statuali come la legislazione e i tribunali, cioè la società della polis, il ricorso alla vendetta personale immediata divenne legalmente impossibile e socialmente inaccettabile. La riparazione dei torti subiti spettava ora alla cura di organismi pubblici e politici come appunto i tribunali della città. C'è un'importante tragedia, le Eumenidi di Eschino, rappresentata verso la metà del V secolo, che metteva appunto in scena il passaggio da una società della vendetta a una società della giustizia amministrata ora dalle istituzioni della città, dai tribunali e dalle sue leggi. Non si spegneva certamente con questo l'energia psichica dell'Otimos, ma essa poteva venire progressivamente spostata verso altri obiettivi, come avrebbe compreso Platone. Lo spirito ambizioso di autoaffermazione poteva ora venire indirizzato verso il desiderio di riconoscimento sociale, di prestigio pubblico da acquisire attraverso il contributo combattivo e competitivo in primo luogo, ma anche eventualmente collaborativo e socializzato, che il singolo poteva offrire alla sua comunità politica. Se quello omerico è il più autorevole precedente culturale della teoria platonica della parte aggressiva della nostra psiche, adesso si affianca però un riferimento più vicino e più preciso, che riguarda la formulazione del concetto e del termine stesso di Tumoidessi. Può risultare sorprendente che questo riferimento non compaia in un testo filosofico o letterario. Esso risale invece a uno scritto di medicina attribuito al grande medico Ippocrate, uno scritto intitolato Arie, acque, e Luoghi, che viene considerato il primo testo di medicina ambientale ed etnografica della tradizione occidentale. Ippocrate qui discute le differenze fra il temperamento degli asiatici, si intende gli abitanti dell'Asia minore sottoposti all'impero persiano, e quello degli europei, i greci in primo luogo. Una delle tante contrapposizioni Europa-Asia che attraversano tutta la cultura greca del V secolo, fino al IV secolo, e che riflettono l'esperienza traumatica, diciamo, delle guerre persiane all'inizio del secolo. I primi, gli asiatici, sono deboli, sottomessi, poco coraggiosi. Ciò si deve, secondo Ippocrate, al clima uniformemente mito, mite e privo di variazioni delle regioni in cui vivono e, inoltre, al regime dispotico del regno cui sono sottomessi. Gli europei, invece, sono caratterizzati dalla prevalenza dello spirito indipendente e aggressivo proprio appunto dello Timoides. Essi sono tonici, combattivi, intelligenti, autonomi, fino a risultare selvatici, agrioi. Questo carattere dipende, secondo Ippocrate, dal clima variabile, ricco di forti contrasti stagionali, e inoltre dal regime di libertà e di indipendenza che è proprio degli europei. Gli asiatici, dice Ippocrate, combattono malvolentieri per gli interessi dei loro padroni, mentre gli europei lottano valorosamente per se stessi e per le loro città. Nello scritto ipocratico sono dunque delineati con chiarezza i tratti di quello spirito collerico e aggressivo che in Platone designerà con lo stesso nome il secondo principio della nostra psiche, appunto lo tumorides. Su questo sfondo culturale è più facile comprendere ora la natura vera la natura autentica di questo principio le sue potenzialità positive e i suoi rischi degenerativi nel quarto libro della Repubblica Platone accetta l'impianto etnogeografico dello scritto ipocratico ma vi apporta una correzione importante lo tumoides resta il tratto psicologico che caratterizza gli europei ma ora non tutti gli europei, bensì soltanto i selvaggi e combattivi popoli del nord, come i Traci e gli Sciti. Questa variazione è necessaria perché Platone intende assegnare ai greci, in luogo dello spirito combattivo e aggressivo, la dominanza del carattere amante del sapere, filomates, cioè della predisposizione alla razionalità e alla filosofia. Greci filosofi, dunque, fra i quali domina il logisticon, ma non senza, come vedremo, una necessaria componente aggressiva. Nordici aggressivi, sotto il dominio dello tumoides, e asiatici molli, vinti dai desideri di piacere e di ricchezza propri dello epitimeticon. A questa etnopsicologia, solo sommariamente delineata sul modello ippocratico, Platone aggiunge però una più importante sociopsicologia, che riguarda direttamente il suo progetto di costruzione di una società giusta e felice. Si tratterà naturalmente di una polis greca, ma questo non significa che tutti i suoi abitanti debbano e possano essere amanti del sapere e filosofi. Il dominio della filosofia significa invece che il governo di questa città deve venire affidato agli uomini in cui prevale il principio nazionale, il logisticon. Essi soltanto possono comprendere e perseguire il bene comune della società contro egoismi e ambizioni di parte. Ma la gran parte dei cittadini sarà comunque guidata dai principi psichici irrazionali perché la natura umana è tale da consentire solo raramente lo sviluppo di personalità in cui la razionalità sia compiutamente dispiegata e dominante. Fra questi cittadini, dunque, ci sarà una gran massa di uomini nella cui anima predominano i desideri di piacere e di ricchezza, insomma il principio dell'Oepitimeticon. C'è in Platone, oltre a un pessimismo psicologico, anche un marcato pessimismo antropologico, Gli uomini non sono tutti buoni, tutt'altro. Gli uomini sono per la gran parte irrazionali. A questi uomini, a questa massa di uomini in cui prevale il principio del desiderio, andranno assegnate le attività produttive e commerciali, in cui essi possono trovare di che soddisfare le loro brame, sia pure con misura e dentro i limiti concessi dal governo razionale della comunità. Questi uomini dovranno in ogni modo venire convinti che è nel loro stesso interesse accettare la guida del gruppo di governo razionale e filosofico. In ogni caso bisognerà prevenire con la persuasione e se occorre con la forza ogni loro tentativo di assumere nella città un potere che non sono in grado di esercitare. Questo potere condurrebbe alla rovina l'intera comunità che diventerebbe preda di conflitti catastrofici per l'arricchimento e la soddisfazione dei desideri privati di piacere. Ci sarà, infine, un terzo gruppo di uomini in cui prevale, appunto, il principio dell'ottimoides. Come sappiamo, essi non desiderano ricchezza e piaceri, ma sono dominati dall'ambizione di conquistare il successo, la fama, la gloria nella comunità cui appartengono. Questi uomini, caratterizzati da uno spirito combattivo e competitivo, dovranno formare, ovviamente, il gruppo militare necessario alla difesa della città, dai suoi nemici esterni e della minaccia interna che viene dalla massa irrazionale dominata dal principio dell'epitemeticon. Anch'essi dovranno naturalmente accettare la guida del gruppo razionale, di cui dovranno essere alleati e fedeli difensori, Proprio come all'interno della psiche individuale, il leone doveva essere alleato dell'uomo interiore contro il mostro policefalo. L'alleanza fra gruppo filosofico razionale di governo e ceto combattente è indispensabile perché, così come accadeva nell'apparato psichico anche a livello politico-sociale, il gruppo di governo non dispone della forza necessaria per la protezione della città. Si tratta però di un'alleanza difficile e precaria, perché questa forza, queste energie combattive appartengono pur sempre alla sfera della irrazionalità che è educabile e orientabile verso il bene comune della città e dell'individuo, ma mai compiutamente riducibile alla ragione. Una cattiva educazione, un fallimento dello sforzo educativo pubblico e privato può sempre sospingere il gruppo militare alla insubordinazione e al tentativo di assumere direttamente il potere spodestando il governo filosofico. La storia del mondo è piena di golpe militari in cui si eh, verifica questo timore platonico che il ceto militare non accetti alla fine e le direttive del governo politico. Le possibili conseguenze di questo rovesciamento della gerarchia di comando in cui il cetto militare assume il potere spodestando quello razionale sono descritti da Platone nel libro VIII della Repubblica gli uomini in cui prevale il principio dell'automaides sono bramosi di successo, di potere di onore il regime che essi imporrebbero viene appunto definito da Platone come una timocrazia potere della timè, l'onore al potere Allo spirito di collaborazione in vista del bene comune, che era proprio della città giusta governata dai filosofi, si sostituiscono ora la competizione, l'insaziabile ambizione di gloria e il desiderio di prevalere nei conflitti interni e nelle imprese guerresche verso l'esterno. Un simile regime non può che essere instabile e degenerare rapidamente verso la tirannide. La via maestra per conseguire l'equilibrio psichico-interiore e il giusto assetto, assetto gerarchico della città consiste allora nello sforzo educativo rivolto alla domesticazione dell'automoides, cioè a condizionare questo principio alla sottomissione alla ragione e di conseguenza gli uomini che ne sono dominati all'alleanza in posizione subordinata con il ceto filosofico di governo. Questa domesticazione educativa mira a rendere più mite l'innata selvatichezza del principio aggressivo, a installarvi una ragionevole moderazione, soffrosione, temperandone la violenza collerica, a orientarlo verso la collaborazione anziché verso la competizione e il conflitto. (coughs) Questo è reso possibile essenzialmente dalla educazione musicale, per l'educazione musicale Platone intende l'insieme dei doni delle muse, la musica propriamente detta in primo luogo, poi la cultura letteraria e poetica, infine la stessa filosofia. Una giusta dose di cultura può civilizzare e rendere socievoli le pulsioni dell'automoides, mettendole al servizio di una vita individuale e collettiva giusta e armoniosa. Si tratta, insomma, di rendere il carattere Filotimos, amante di onori, anche Filomusos, amico delle muse. Ma l'addomesticamento culturale di questo carattere non può andare, non può e non deve andare, oltre un certo limite. Le efficaci parole di Platone ce ne spiegano il perché. Cito. Quando dunque uno consente alla musica di incantarlo con i suoi flutti e di inondare l'anima attraverso le le orecchie, quasi fosse un imbuto, e passa l'intera vita canticchiando con aria beata, costui dapprima, se ha in sé qualcosa di collerico, lo addolcisce come il ferro e lo rende utile da inutile e duro che era. Ma poi, se continua a versare e cede all'incanto lo fa ormai fondere e liquefare sicché finisce per dissolvere il suo spirito collerico e per così dire per recidere i nervi dell'anima rendendosi un guerriero rammollito e citazione di Platone è del Menelao criticato da Omero i nervi neura, la parola vale anche tendini, dell'anima la metafora platonica allude qui chiaramente alla corda dell'arco, che appunto era fatta con tendini animali, quindi all'elemento che produce la giusta tensione dell'anima e le consente di scoccare la freccia, cioè l'azione giusta e mirata al bene comune. Il desiderio competitivo di fama e di gloria, e spesso della tumoides, è dunque una risorsa energetica per l'anima intera, come la corda per l'arco, che va controllata e guidata, ma non repressa e avvilita. Recidere i nervi dell'anima, in un carattere aggressivo e competitivo, significa privarsi del suo apporto energetico e fare del suo portatore, dice Platone, un uomo bilioso, scontento, rabbioso, rosicone nel linguaggio che è un po' entrato in uso... attualmente. Un uomo quindi psicologicamente negativo e socialmente inutile. Tutto questo è tanto più vero in quanto l'ambizione di fama e di onore non è soltanto utile per la sua potenziale alleanza con la ragione all'interno dell'anima e del ceto combattente con i filosofi della città. C'è ben altro in gioco. Come Platone chiarisce, non tanto nella Repubblica quanto nel Simposio. L'uomo ha una natura mortale, ma tutti gli uomini desiderano l'immortalità. Nella maggior parte degli uomini questo desiderio si esprime per via biologica, mediante la procreazione di figli che assicurano continuità al nome e alla famiglia. Il desiderio di immortalità diventa così quello di continuità attraverso la discendenza. C'è però anche una via che conduce alla immortalità personale. Questa via è perseguita da quegli uomini, quelli appunto in cui prevale il carattere tumoides, che sono pervasi, dice Platone, da un tremendo desiderio di diventare famosi e di acquisire gloria, Cleos, eterna e immortale. Il riferimento è esplicito agli eroi dell'epica e della tragedia. E Platone aggiunge, per una virtù immortale e una fama gloriosa, tutti fanno tutto, e tanto più quanto sono migliori. Come primi esempi di questa virtù, Platone cita un'eroina tragica come Alcesti, che si è sacrificata per salvare la vita del marito un eroe omerico come Achille pronto a morire per amore di Patroclo e il re di Atene, Codro che morì anzitempo per lasciare il regno ai figli ma è attraverso l'opera dell'intelligenza che si esprime in primo luogo nell'arte poetica e nella grande politica che si possono soprattutto conquistare, secondo Platone fama e memoria immortale. Vengono allora in primo piano nel simposio eroi culturali come i massimi poeti Omero ed Esiodo, e i legislatori fondatori di città come Licurgo per Sparta e Solone per Atene. Ci sono infine i filosofi capaci di giungere alla verità e alla bellezza attraverso la contemplazione del mondo delle idee. Lo spirito di autoaffermazione competitiva, lo tumoides, che non a caso viene spesso tradotto in inglese «high spirit», spirito alto, spirito elevato, si rivela dunque ai massimi livelli un necessario e potente alleato della ragione, la molla energetica che la spinge verso le sue maggiori conquiste, la creazione artistica, la grande politica. Platone descrive questa sequenza l'ambizione di onore genera il desiderio di gloria e di fama immortali per conseguirle se questo desiderio è ben orientato si perseguono prima le virtù morali lo spirito altruistico di sacrificio come quello di Alcesti poi le virtù intellettuali un essere mortale come l'uomo consegue allora l'immortalità personale nella memoria dei posteri attraverso le sue opere l'arte, la buona legislazione della città, la conoscenza filosofica. In questo consiste il contributo del principio collerico e aggressivo alla vita dell'individuo e della comunità, se è ben educato mediante la cultura, se è addomesticato al punto da porsi al servizio della ragione. Altrimenti, se viene lasciato a se stesso, può spingere il soggetto a una competizione volta al al successo egoistico, allo sforzo senza fine di soddisfare l'ambizione personale. Ma se al contrario questi nervi dell'anima vengono recisi da un eccesso di mitigazione repressiva, in luogo del desiderio di riconoscimento e di affermazione sociale, si ottiene un carattere in preda al risentimento, allo scontento, che rinuncia a perseguire la felicità propria e altrui. Ci sono dunque, secondo Platone, diversi destini della nostra anima, a seconda di come viene orientato l'Otomoides. Se esso è eccessivamente represso e snervato, siamo lasciati in preda a un'inerzia rancorosa, inutile a noi e agli altri. Se è lasciato libero di agire nella sfera... Nella psiche, senza alcun condizionamento educativo, ci getta in una competizione di tutti contro tutti, in una ricerca di successo personale, nel tentativo sempre frustrato di ottenere dagli altri quel riconoscimento che crediamo di meritare. Le gratificazioni che si possono conseguire in questo modo sono effimere e precarie, alla fine insoddisfacenti per noi e per la comunità in cui viviamo. Ma se correttamente orientato, il desiderio di gloria e di memoria immortale può conseguire fini utili per l'individuo e per la società. appunto la creazione intellettuale, la buona politica, e venirne ricompensato con il positivo riconoscimento, con i giusti onori che spettano e che se ne rende meritevole presso la propria comunità. Desiderare la gloria nei limiti concessi a ciascuno può dunque rappresentare l'impulso decisivo a dare il meglio di sé nella collaborazione e, se occorre, in una feconda competizione con gli altri membri della comunità. Questa è la lezione che ci viene da Platone. Grazie.